0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Bienvenidos. Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un viernes más. Gracias por acompañarme en este que es el episodio 94 de Lecturista, el podcast. ¿Cómo va su semana? Estamos a dos días de que sea Halloween y díganme por favor que con los cuidados que se requieren, pero se van a disfrazar, y que si es así, porfis, porfis, mándenme fotos, etiquétenme, los quiero ver, quiero ver cumplida mi fantasía, porque eh, creo que ya se los había dicho alguna vez, pero yo nunca en mis 36 años de vida he ido a una fiesta de disfraces, y muero por hacerlo. Bueno, ok, no en mis 36 años, porque sí hay fotos de mí como de 5 años, una cosa así, donde... Fui a un Halloween vestida de bruja, pero nada más, es, es todo lo, lo que tengo de experiencia en, en fiestas de disfraces y muero de ganas por ir a una. En fin, que yo que soy la más miedosa para todo esto del terror, odio asustarme, lo odio con todas mis fuerzas, pero el año pasado leí eh, El Resplandor, luego leí Doctor Sueño y pues entre que no me animé y luego se me olvidó y no vi las películas y según yo las iba a ver, entonces pues para celebrar Halloween de alguna manera. Creo que voy a ver esas películas eh, el fin de semana, aunque las tenga que ver a las 10 de la mañana. Yo sé que El Resplandor no está muy de miedo, pero no sé si Doctor Sueño eh, pues le, le, le hayan exagerado un poquito. A mí el libro no me pareció de miedo, me encantó, pero no se me hizo tan de miedo. Eh, pero bueno, luego en las películas, pues para... Por, por la narrativa visual, pues le cambian o le exageran ahí un poco. Entonces, eh, mi problema con las películas de terror, además de que la verdad no me gusta estresarme de a gratis, es que soy muy visual y todo lo que pasa en las películas se me graba, se me queda en la cabeza y entonces imagínense eso así súper no sé, este sangriento o cosas muy psicológicas. Y yo viviendo sola, no les quiero contar. Pero bueno, esa será mi celebración de Halloween. Ahora, que estamos también a nada, cuatro días de mi celebración favorita. Me fascina el Día de Muertos. Y pues la verdad es que acá en Guadalajara los eventos van a estar todavía muy limitado, limitados. A mí me gusta mucho ir a Tlaquepaque en estas fechas, pero ya investigué. Y sí va a haber algunas cosas, pero pues ya saben, con aforo limitado, con 50 mil prevenciones. Entonces sé que es un espacio no muy eh, ancho, por decir, para caminar y se súper mega llena. Y no sé cómo lo vayan a controlar, entonces todavía no sé si me voy a animar a ir. Eh, pero sí, sí, ya lo verán en mi Instagram. Y si no, pues mínimo creo que voy a ver Coco también el fin de semana. El día de hoy, y por las celebraciones que se avecinan, les traigo el libro gótico de la escritora Silvia Moreno García, y que sí, seguramente han visto por todos lados desde el año pasado. En la segunda parte del episodio, les platico de una de las casas más embrujadas del corazón de la Ciudad de México, la Casa Negra de la Roma. Así que primero nos vamos con gótico. Noemí Taboada es una joven de la alta sociedad mexicana, las citas y las fiestas están a la orden del día, pero Noemí es mucho más que eso, es inteligente, fuerte, ambiciosa y como buena mexicana la familia es lo primero, por eso cuando Catalina, su prima recién casada, le escribe con evidente desesperación, será la elegida para averiguar qué está sucediendo y ver la manera de sacarla de aquella montaña agreste de la Sierra Hidalguense. Cuando empecé a ver este libro, por todos lados, lo primeritito que me llamó la atención es la portada. La portada está hermosa, la verdad. Luego, el título, Mexican God, porque el año pasado salió en inglés, este año es cuando sale la traducción en español, pero realmente no sabía como que, qué esperar de este libro, por dónde iba. Sin embargo, como estas fechas... Como les digo, soy pésima para las películas de terror, pésima, pero siempre ando buscando libros que, eh, pues, un libro que me asuste, ¿no? O que me haga sentir así como que miedito o algo, y hasta este momento, eh, pues, no lo he encontrado. Entonces, andaba yo en esa búsqueda cuando me encuentro con que Gótico había sido, o Mexican Gothic había sido traducido al español... Y dije, de aquí soy, no tengo ni idea de qué se trata, así como que con mucha mucho detalle, pero eh, pues venga, me lo compro. No me gusta además leer muchas opiniones hasta que me formo la propia, porque sí me siento muy influenciable de repente. Entonces, pues para no predisponerme y para ahí entrar lo más ignorante a la lectura eh, no me gusta leer o ver nada hasta después sin embargo siempre siempre hay una por ahí que se cuela eh, y en este caso en el caso de este libro la verdad no me encontré con las mejores opiniones que se le iba a hacer yo ya había yo ya lo había comprado ahora lo leía y pues si ustedes sí se animan a escuchar las opiniones antes, esto es lo que yo opino. Para empezar, creo que el que la historia se desarrolle en México es el primer acierto que para mí tiene esta novela. La escritora Silvia Moreno García es oriunda de Baja California y a sus 23 años se mudó a Canadá. Así que lo que ella escribe sobre este país es porque lo ha vivido y no solo porque se lo contaron sus abuelos o este tipo de historias este, que, que luego existen entre los escritores méxico-americanos, méxico-canadienses, méxico de otro lugar, pero que bueno, que son cosas que les van contando, en este caso no, en este caso la escritora ha vivido lo que es, es, es estar en México, ser mexicana de primera mano, y obviamente pues claro, a todos nos cuentan historias, no sé si ella creo que no conoce el lugar, creo que el lugar eh, donde se desarrolla la historia sí se lo contaron por ahí y se lo describieron muy bien pero creo, ahorita no tengo el libro, no sé por qué me pongo a grabar y nunca agarro el libro y lo dejé muy lejos de mí como para ir por él pero este, eh, bueno, creo que, que no, no lo conoce entonces, para mí esto le da puntos por autenticidad su estilo contemporáneo, ligero y muy cautivante creo que también le da puntos por frescura. La historia se desarrolla entre la Ciudad de México y el Estado de Hidalgo en los años 50. Noemí es una joven de 22 años que aún se está descubriendo a sí misma y en esta búsqueda ha cambiado de carrera varias veces. Ha asistido a todas las fiestas a las que la invitan, ha tenido N cantidad de citas, N cantidad de enamorados pero es una época en la que la educación de las mujeres, o sea, la educación profesional, sobre todo de las mujeres, era un mientras te casas, mientras conseguía un marido y formaba una familia. Sin embargo, Noemí es una mujer digamos anacrónica que no es muy de su época es como más avanzada tampoco crean que así súper rebelde pero algo tiene de eso y ella no decide continuar por ese camino quiere estudiar una carrera quiere valerse por sí misma hacer eh, un, un futuro profesional vaya. la que sí siguió el camino del matrimonio fue su prima Catalina que para sorpresa de todos se casa con un joven inglés al que nunca nadie había visto con el que se casó intempestivamente no, no sabía nada, ella nomás dijo la boda es el martes y el martes pues suena a la boda y después no solamente se casa así sino que después se la llevan a vivir a Real del Monte un pueblo perdido del centro de México, un pueblo escondido no perdido, ahora antes de avanzar un poco de contexto sobre este lugar Real del Monte también es conocido como Mineral del Monte y se encuentra en el estado de Hidalgo a unos 30 minutos de Pachuca eh, Pachuca es la capital de Hidalgo y durante el siglo XIX los ingleses llegaron a estas tierras para explotar las minas de plata con ellos llegó la tecnología minera, la iglesia metodista, el fútbol aquí cabe aclararse jugó el primer partido de fútbol de la historia de México y también llegaron los deliciosos y tradicionales pastes. Una eh, especie de empanada de hojaldre rellena de las cosas más deliciosas que existen. Eh, que originalmente de hecho nació en Cornwalls, Inglaterra, entre los mineros de esta zona. Y perdón que me detenga tanto en describirles lo delicioso que son estas... Mm, esta comida tradicional... No solo de, de Mineral del Monte, sino del estado de Hidalgo. Y, y bueno, o sea, el de Mole Verde es la cosa más deliciosa. O sea, de verdad, si no lo han probado, no han vivido. Pero bueno, continuemos con ello. La atmósfera que se crea alrededor de esta historia es simplemente fascinante y muy bien diferenciada entre los lugares en los que se desenvuelve. La Ciudad de México recrea el glamour de, sus, de estos tiempos eh, La música de Agustín Lara, las películas de Pedro Infante son menciones recurrentes Aunque claro, eh, también es por el, el ambiente en el que se desenvuelve Noemí Un ambiente de abundancia, medio frívolo y obviamente sin involucrarse en temas políticos Por otro lado está Real del Monte, una población en su momento próspera que además rescata de alguna manera el misticismo que rodea a la historia prehispánica pero en, en Real del Monte se encuentra mucho más perdido, mucho más arriba del cerro se encuentra la mansión de High Place y este espacio es entrar a otro mundo, es entrar al lúgubre esplendor de la familia Doyle para quienes sus días de gloria pues han quedado en el pasado, porque la explotación de minas, eh, como lo fue en su momento, ya, ya pasó. El contraste que para mí fue High Place y el lugar en el que fue construida, honestamente me encantó. Eh, mientras que México es un lugar ruidoso, colorido y lleno de vida. Esta mansión, como el título bien lo describe, es gótica, es siniestra, es oscura. Y al igual que todo el ambiente y toda la atmósfera que envuelve eh, a toda la novela. No sé cuáles sean las influencias de la escritora. Eh, no lo encontré o no lo busqué bien. Pero recientemente terminé La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Y la verdad es que yo veo mucho de este libro en la construcción de la casa como, de, como personaje. Este espacio en el que nada es lo que parece y poco a poco te va haciendo perder la cordura. La verdad es que no creo que vaya a ser un episodio de Hill House porque oh, no me gustó, me aburrió. Me estaba durmiendo y perdón porque sé que hay muchos fans de esta historia que también se han hecho... No sé cuánta cantidad de, de adaptaciones pero pues la han de haber movido mucho porque porque a mí no me costó muchísimo trabajo es un libro que cumple con el objetivo de entretenernos pero vale la pena todo el hype que ha generado y que sigue generando para mi gusto queda de ver eh, poco poco después de la mitad cuando se empieza a resolver el tú el quién el por qué siento que la historia decae, decae mucho eh, hubo personajes como el de una curandera de, de este pueblo que ahorita pensándolo bien sí es, sí es Real del Monte pero más bien está inspirado en Real del Monte el pueblo se llama El Triunfo creo y, y bueno este esta curandera o sí, lo que sea chamana no me acuerdo creo que me hubiera gustado muchísimo más verla involucrada en la trama y uff de repente desaparece, ya no volvemos a saber de ella, lo mismo pasa con el médico del pueblo que también como que yo pensé que ahí iba a haber como que más historia y no, no se involucra demasiado, entonces bueno, me hubiera gustado, sobre todo en el caso de, de esta mujer que ya saben, anciana, con la sabiduría ancestral, pues me hubiera gustado la verdad haberla visto más en la historia. Aunque las alucinaciones y los sueños son muy importantes en el efecto que tiene la casa sobre los habitantes, para mí llegó un momento en el que ya era un recurso tan sobado como que ya perdió el efecto. O sea, ya cualquier cosita rara que empezara a pasar, decías, ah, claro, es tal cosa. Me pareció muy ingeniosa la forma de explicar lo, la fantasía con la biología. Um, las 350 páginas del libro conservan este aire eh, tétrico siniestro, amenazador creo que si que si este libro lo hicieran película o serie honestamente yo no la vería no la vería porque creo que sí sería una historia muy gráfica y sí tiene escenas um, pues no sé si medio horror pero pero sí creo que no sería una película que yo, que yo vería, o sea, la vería por el morbo de a ver si está bien adaptado, pero no porque es, es lo que yo consuma en televisión, ¿no? A mí me hubiera gustado, como ya lo dije varias veces, que la historia hubiera sido mucho más mezclada con, eh, con, pues, con la historia mística que tiene México, eh, ya es muy creepy, eso sí, es creepy todo el tiempo, pero al final de cuentas, eh, pues termina siendo una historia, ok, sí, en el país, pero en una casa inglesa, con personajes ingleses, en donde se supone todo el tiempo están hablando en inglés, entonces como que, no sé, a mí, a mí me hubiera gustado ver mucho más de México y no solamente eh, la, la locación vaya no me hubiera gustado mucho más ver eh, la chamanería o la brujería o cosas así eh, pues de este país si ya estábamos aquí Gótico está editado por Minotauro que es un sello de Grupo Planeta aunque creo que por ahí vi que a partir del 2022 los libros de Silvia Moreno García serán editados por Umbriel yo este libro lo califiqué con 3.5 estrellas en Goodreads. México tiene historias y leyendas espeluznantes, que depende de quién te la cuente, lo que le agregue o lo que le quite. Pero recientemente me topé con la historia de una casa por la que seguramente muchos de ustedes han pasado y que se hizo aún más famosa con la película de Roma de Cuarón. Una casa que después de no sé cuántos terremotos y un incendio aún sigue en pie. Y total y completamente deshabitada. Lo que sucedió ahí no ha permitido que nadie más la habite hasta el día de hoy. Esta es la historia de la Casa Negra de la Roma. La Casa Negra, la Casa Mondragón o la Casa de las Brujas es una construcción de estilo porfiriana que se encuentra en la calle Álvaro Obregón 191 en la Colonia Roma. No se sabe exactamente cuándo se construyó o quién la construyó, pero su leyenda comienza en 1935 cuando funcionaba como hospital. Enfermedades de la mente, la epilepsia, la fiebre amarilla, entre muchas otras, se le han atribuido a razones demoníacas. Y a principios del siglo XX, la fiebre tifoidea llegó a la Ciudad de México, convirtiéndose rápidamente en una epidemia. Así es como la Casa Negra, por alrededor de 5 años, fue utilizada como un sanatorio 24 horas en donde se atendían pacientes con esta afección. Sin embargo, la gente de los alrededores, en un arranque de fanatismo y desinformación, decidieron que para acabar con el mal diabólico de esta enfermedad, la solución era quemar la casa con enfermos y doctores incluidos. Y así fue. Sin embargo, la estructura sufrió daños menores, no así los habitantes que perecieron a causa de las quemaduras y el humo. Se cuenta que con el afán de escapar, se encontraron cuerpos tirados por toda la casa y en la entrada de la propiedad. Así es como llegaron los primeros habitantes sobrenaturales a la Casa Negra. Con el tiempo, los dueños de la casa hicieron las reparaciones pertinentes para ponerla en venta. Así es como llega la caudalada familia Mondragón, formada por la pareja y sus tres hijos. Algunos dicen que vivieron en la casa por una semana, otros por un mes y otros que por tres meses. Pero de cualquier manera el tiempo fue muy corto cuando un día sin explicación, la familia entera apareció muerta en extrañas circunstancias. Y es así como se convirtieron en los otros habitantes de la casa. Desde entonces, la casa ha permanecido deshabitada y hoy es propiedad del gobierno, pero ni los indigentes ni los vagos han podido ocuparla, pues se cuenta que a partir de las 10 de la noche las temperaturas descienden hasta volverse insoportables. Se escuchan voces, ruidos de puertas que se cierran, muebles que se golpean y demás. Quienes se han atrevido a entrar han visto sombras, niños y siempre tienen la sensación de manos que los tocan y los empujan para sacarlos de la casa. Si se atreven a descubrir los secretos de esta propiedad o son grandes escépticos, hay tours guiados por expertos en el tema paranormal por solo $500 pesos. Espero pasen un espeluznante Halloween y un maravilloso Día de Muertos. Coman mucho pan de muerto con chocolate caliente o frío, depende de dónde vivan. Hagan altares, disfrácense, pero diviértanse y cuídense mucho. Ya están disponibles las lecturas del mes de noviembre para que se unan a los grupos del lecturista Book Cult. En el Club de los Incómodos, que es los miércoles a las 7 de la noche, estaremos leyendo En la Casa de los Sueños, de Carmen María Machado, una historia real, un testimonio de la misma escritoria y espeluznante, pero por otros motivos. En el grupo de los jueves y viernes estaremos leyendo Los Cuatro vientos, la nueva novela de Kristin Hanna, escritora muy conocida por El Ruiseñor, y eh, para ambos tienen hasta el 8 de noviembre para sumarse, para inscribirse, recuerden que pueden hacerlo desde la página de lecturista.mx en la sección del Book Cult. Recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como arroba lecturistaMX. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.